0: Hey, das ist der Predig Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben, und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hey, ich mag auch noch mal kurz beten. Immer gut, wenn man sich kurz vor der Predigt fokussiert. Jesus, hey, wir danken dir für den Morgen und ich bete so sehr, dass Glaube entsteht, Herr, dass dem Menschen gedient wird und du verehrt wirst, Herr, dass, die, dass wir anders rausgehen, als wir reingekommen sind, weil wir dir begegnet sind. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt Freunde oder Feinde mache mit der folgenden Aussage, aber ich habe es tatsächlich noch nie nachempfinden können, wie Menschen regelmäßig und freiwillig Fußball schauen. <lacht> Okay. Ähm, ich spiele selber sehr, sehr gerne Fußball, ähm, weil man da aktiv ist, aber ich habe es tatsächlich noch nie nachvollziehen können, wie Menschen zwölf, ähm, nee, eigentlich 24, ihr merkt schon, ich habe das Wissen nicht, einem Ball hinterherlaufen, um dann Tore zu schießen, um dann zu gewinnen. Also die... Atmosphäre ist Hammer, wenn Menschen Fußball schauen. Ich glaube, glaub, es gibt keine leidenschaftlicheren Menschen als Menschen, die Fußball schauen. Aber ich habe es nicht nachvollziehen können. Und was ich viel weniger nachvollziehen kann, ist die Tatsache, dass man a. einen Fußballer so verehren kann und vor allem mit wie viel Geld dort gedealt wird. Das ist ja unverschämt, was da an Geld, an Summen transferiert werden, was für ein Gehalt ein Fußballer bekommt. Ähm, klar, es ist, es ist ein Leistungssport, aber es ist trotzdem sehr, sehr verrückt. Wenn wir zum Beispiel, ich glaube, da streiten sich die Meinungen, aber den Weltfußballer anschauen, Cristiano Ronaldo, vielleicht bist du eher der Messi-Fan, aber ich glaube, Cristiano Ronaldo hat es schon noch mal ein bisschen mehr geschafft. Dann merkst du, wie wie ja schon fast unverschämt das Ganze ist. Ich habe dir einen kurzen, ähm, kurzen Text mitgebracht. Cristiano Ronaldo wurde während seiner bisherigen Karriere als Fußballprofi bereits fünfmal Weltfußballer. Außerdem gewann er fünfmal die UEFA Champions League und wurde sechsmal mit seinem Verein Meister. Sein Marktwerk lag zuletzt bei 45 Millionen Euro. Da gibt es. Da gibt es ähm, Vereine, die zahlen 45 Euro, um Cristiano Ronaldo zu bekommen. Jetzt werden die einen von euch... Oh, okay. Sir, war ja nicht geplant. Jetzt werden die einen von euch sagen, ja, ist ja auch verdient. Der Typ, er leistet ja auch viel. Ähm, klar, er geht regelmäßig ins Training, er verzichtet auf Alkohol, sein, sein Körper ist gesund und so weiter und so fort. Er wird ja nicht nur wegen irgendetwas verehrt, sondern weil er etwas Großes leistet. In der Hauptstadt von seinem, von seinem Heimatland steht ja sogar eine Statue von Cristiano Ronaldo, ja. weil die Menschen ihn so sehr, ja, schon fast verehren, würde ich sagen, aufgrund von dem, was er leistet. Und wisst ihr, dieses ist ein System, was ja auch Sinn ergibt. Menschen werden gehypt und gefeiert, auf das, was sie tun oder für das, was sie tun. Und da gibt es negative Seiten, absolut. Da, gibt, da wird es immer wieder negativ missbraucht. Da wird Wert vermittelt, ein Wert vermittelt, der so schlecht ist. Aber wenn wir mal ein bisschen logisch über dieses System nachdenken, jemand wird verehrt aufgrund von der Tatsache, wer er ist, beziehungsweise was er geleistet hat, dann kommen wir ganz schnell zur Bibel. Denn auch in der Bibel lesen wir davon, dass es jemanden gibt, der aufgrund von seiner Tat verehrt, geehrt und anbetet wird. Und zwar Jesus Christus höchstpersönlich. Dieses Thema, was diese Welt anwendet an Fußballer und darüber hinaus, ist keine Erfindung von dieser Welt, sondern eine Erfindung, die die Bibel gegeben hat. Und zwar wir ehren Gott aufgrund der Tatsache, was er für uns getan hat. Das Geniale an unserem Gott ist ja, dass wir ihn nicht nur ehren aufgrund der Tatsache, weil er etwas Großes geleistet hat, sondern weil dieser Gott etwas Großes ist. Sein Charakter, seine Liebe, sei er er selber ist Grund genug, ihn zu verehren. Nicht, nicht nur die Taten, sondern auch sein Charakter. Und du denkst dir vielleicht, es ist doch beides dasselbe. Beides gehört ineinander. Da möchte ich dir kurz ein Beispiel geben, warum ich glaube, dass es nicht dasselbe ist. Ich weiß nicht, ob es hier Tesla-Fahrer gibt. Hm, noch, nicht. noch nicht. In Peine, äh, Meine Frau würde gerne Tesla fahren, weil sie, weil sie davon überzeugt ist, dass es äh, gutes Auto sind, dass sie äh, umweltschonend sind. Sie sind zwar umweltschonend, aber sie sind nicht schonend. Ja, also, <lacht> danke schön, hey, das sind die besten Supporter hier. Die, die lachen über jeden Witz. Ähm, und der, der Gründer bzw. der Inhaber von Tesla ist Elon Musk und Elon Musk ähm, wird als, als einer der erfolgreichsten Menschen auf der ganzen Welt gesehen, weil er vieles geleistet hat. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass sein Charakter ein wenig zu wünschen übrig lässt. Warum? Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Elon Musk ist so, so fleißig, so ein Arbeiter, dass er gefühlt nur vier bis fünf Stunden am Tag schläft und die restliche Zeit nur in der Firma ist, um, das Ganze, äh, um seine Firma voranzubringen. Elon Musk wurde schon ganz, ganz oft mit ja, negativen Schlagzeilen gesichtet. Warum? Weil Mitarbeiter unzufrieden waren, weil er selber das Maß, was er an sich anlegt, auch an seine Mitarbeiter anlegt. Das bedeutet, Mitarbeiter sind zum Teil überfordert von ihm als Chef, weil er sehr, sehr hohe Erwartungen hat. Und, darüber, und zu diesem kommt noch dazu, dass er Folgendes gemacht hat. In einem Interview wurde er gefragt, was denn so einer seiner größten Fehler war. Und er hat gesagt, gehabt, einer meiner größten Fehler war es, nicht auf die Hochzeit meines Bruders zu gehen, weil ich lieber arbeiten wollte. Und wir merken, der Elon Musk, er ist sehr, sehr erfolgreich, er tut etwas sehr, sehr Großes. Aber sein Charakter, würde ich jetzt mal behaupten, klar, ich kenne ihn nicht, aber so von außen, ist äh, verbesserungswürdig, sagen wir es mal so. Und jetzt komme ich wieder zurück zu unserem Thema. Das Geniale an Jesus Christus ist, dass er beides ineinander vereint. Jesus hat nicht nur Großartiges vollbracht, sondern er ist großartig. Er, er hat nicht nur Dinge vollbracht, die, die Grund genug sind, ihn zu ehren, sondern er als Person ist auch Grund genug, ihn groß zu machen. In Gott sehen wir beides. Weil er uns angenommen hat, wollen wir mit etwas reagieren. Und somit komme ich jetzt zu unserem Thema. Auf Gott, Gottes bedingungslose Annahme reagieren wir mit echter Anbetung. Und darum geht es ja hier in dieser Predigtserie. Hoch die Hände. Ähm, in meinem Kopf kam immer, das, kam immer der Nachsatz Wochenende. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir Gott ehren wollen. Und dass wir ihn anbeten wollen. Und wir wollen uns aber immer wieder daran erinnern, dass das Ganze weit mehr ist, als das, was wir heute Morgen hier gemacht haben. Anbetung in Form von Lobpreis, in Form von Musik, ist meines Erachtens die einfachste und die schönste Form, Gott zu anbeten. Hey, ich liebe es, in der Anbetung zu sein. Ich liebe es, Gott die Ehre zu geben. Aber Anbetung ist viel, viel mehr, als nur wir erheben Gott mit unseren Stimmen. Aufgrund von Gottes bedingungsloser Annahme re reagieren wir mit echter Anbetung, indem wir das ist der erste Punkt, leidenschaftlich anbeten. Der zweite Punkt, Gott im Alltag ehren. Und der dritte Punkt, uns bewusst Zeit nehmen für ihn. Das sind so die drei Punkte, die ich dir mitgebracht habe. Und diese drei Punkte werden wir Stück für Stück durchgehen. Und der erste Punkt ist, wir wollen Gott leidenschaftlich anbeten. Unsere Hauptstelle ist Römer 12, Vers 1. Falls du eine Bibel dabei hast, darfst du sehr, sehr gerne mitlesen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Ich glaube, Paulus hat mit, dem, mit derselben Thematik zu kämpfen gehabt, wie viele Kirchen von uns heute. Und Paulus musste nämlich aufzeigen, dass Anbetung weit, weit mehr ist, als einfach nur die Lieder oder die Gebete, die man runtererzählt. Paulus hat aufgezeigt, in zwölf oder in elf Kapitel, wie groß Gottes Gnade ist. In Römer 1 fängt er schon an, indem er selber sagt, hey, das Evangelium ist so etwas Herrliches, deswegen schäme ich mich nicht aufgrund des Evangeliums. Und dann kommen wir weiter, und dann kommen wir zu einer meiner absoluten Lieblingsverse, Römer 8, wo es heißt, da gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, also die ganz nah in diesem Circle, in dieser Gegenwart von Jesus Christus sind. Und dann kommt er zu einer Thematik, wo er sagt, weil ich euch das Ganze aufgeführt habe, weil ich euch gezeigt habe, wie groß Gottes Erbarmen ist, gibt es nur eine, und da steht nicht mehrere, sondern nur eine, Logische und konsequente Antwort, dein Leben als heiliges und wohlgefälliges Opfer. Und deswegen wollen wir Gott leidenschaftlich anbeten. In dem Thema Anbetung machen meines Erachtens Menschen häufig einen Fehler. Und zwar, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, wenn ich mit ihnen rede, wenn ich über das Thema Anbetung und Worship und Lobpreis komme, kommt meistens immer die Antwort, Sam, so bin ich nicht. Ich bin nicht der, der laut mitgrönt. Ich bin nicht der, der aktiv die Hände hebt. Ich bin nicht der, der tanzt oder der der, ja, der ja, das macht. Ich bin einfach ein Zurückhaltender und ich genieße einfach. Ich möchte das Ganze ein bisschen von der, ganzen, von der anderen Seite betrachten. Denn ich bin so davon überzeugt, dass Anbetung nichts mit einer Tat zu tun hat, sondern mit einer Haltung. Anbetung ist keine, kein, kein Akt, sondern es ist eine Haltung, die wir leben sollten. Leidenschaftlich anbeten bedeutet nicht, sich zu verbiegen. Das machen nämlich Menschen ganz, ganz oft. Sie denken, dass wenn sie im Lobpreis dabei sein müssen, dass sie auf einmal jemand anders sein müssen, weil nur so anbetet man. Nein, Anbetung bedeutet nicht, sich zu verbiegen, sondern einfach nur aktiv mit dabei sein. Ich möchte dir diesen Gedanken anhand eines Beispiels äußern. Ich habe seit zwei Jahren eine Kleingruppe. Die Jungs ähm, sind ähm, jetzt im Alter von 16 bis 18. Ich habe sie also bekommen, als sie 14, 15, 16 waren. Und ich liebe meine Jungs. Das ist, das ist die, in meinen Augen die beste Kleingruppe. Es ist lustig, es ist tief. Und wir haben echt immer eine richtig, richtig gute Zeit. Ich finde es ein bisschen herausfordernd mit Teenagern. Warum? Weil Teenager sind nicht so kommunikativ. <lacht> Ich versuche immer ein bisschen was herauszukitzeln aus, aus den Jugendlichen, aber es kommt gefühlt immer dieselbe Antwort. Wie war eure Woche? Weiß nicht. Was, was hast du so erlebt? Ja, draußen halt. Und es kommt auch gefühlt auch immer wieder dieselbe Antwort. Der eine hat nur Netflix geschaut die ganze Woche, der andere war nur draußen. Und da gibt es einen in meiner kleinen Gruppe. Da habe ich gefühlt erst nach einem Jahr herausgefunden, dass er überhaupt reden kann. Er war äh, äh, wirklich die ruhigste Person in, persönlich, äh, äh, in Person. Er hat kaum was geredet. Ich musste wirklich zehnmal nachhaken, damit ich einen Satz rausbekomme von diesem Menschen. Und mich, mein Herz erfüllt es zu sehen, wie diese Person im Worship steht. Sie redet nicht viel. Selbst in, der, in unserer Kleingruppe ist sie immer noch, sie ist mehr aufgegangen und natürlich redet sie jetzt mehr als vor, vor zwei Jahren, aber von der Person ist, ist er komplett zurückhaltend. In der, in der Gruppe würdest du nicht mal merken, dass die Person da ist. Aber erst bevor, als ich die Predigt geschrieben habe, gab es echt einen Moment, wo ich so ein bisschen Nicht-Leute-Beobachtet habe im Lobpreis, aber einfach mal mich umgeschaut habe und gesehen habe, wie er... Leidenschaftlich anbetet hat, indem er einfach nur Gott die Ehre gegeben hat, indem er mitgesungen hat. Die Person ist keine Person, die, 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 die in der ersten Reihe steht und rum, rumschreit, hier bin ich. Die Person ist nicht, nicht so, dass sie überhaupt in den Raum geht und sagt, hier bin ich. Sie ist zurückhaltend, sie ist ruhig, aber sie hat begriffen, dass wenn wir im Lobpreis stehen, dass unsere Aufgabe es ist, Gott aktiv die Ehre zu geben. Und darum geht es im Worship. Es geht nicht darum, dass du auf einmal beide Hände oben hast oder nur einen Finger oben hast, dass du laut mitsingst oder dass du leise mitsingst, dass du deine Gebete sprichst oder doch die, die Texte, sondern es geht in allererster Linie nur darum, dass du mit dabei bist, dass du aktiv bist. Und nicht, dass du dich verbiegst, sondern dass du aktiv bist. Deswegen leidenschaftlich anbeten heißt in allererster Linie nur, du bist aktiv im Lobpreis dabei. Doch lass mich einen kurzen Nebensatz sagen, der vielleicht ein bisschen härter ist, aber verstehe mein Herz dahinter. Ich habe von Fußball geredet und ich möchte dir ganz kurz eine Frage stellen. Wie bist du, wenn du Fußball schaust? Wie bist du, wenn du Football schaust? Wie bist du, wenn du Karaoke singst, wenn du, wenn du unterwegs bist mit deinen Freunden, wenn du es schaffst, da leidenschaftlich mit am Start zu sein, Emotionen zu zeigen und gefühlt der beste Fan bist, den es auf dieser großen, weiten Welt gibt, dann möchte ich wirklich ein bisschen hart fragen, ob das dann vielleicht doch keine Charaktersache ist, sondern eine Prioritätenfrage. Denn gefühlt überall sind wir leidenschaftlich mit dabei, aber wenn es darum geht, Gott die Ehre zu geben, ähm, ihm, ihm groß zu machen, und wir dann aber ruhig sind, dann würde ich schon mir auch persönlich die Frage stellen, Sam, ist es dann eher nicht keine Charakter, sondern vielleicht sogar eine Prioritätenfrage? Und wieder, ich möchte es betonen, es geht nicht darum, dass du auf einmal der Emotionalste bist, sondern dass du aktiv bist. Warum schaffen wir es, oder warum ähm, ist es manchmal so, dass wir es nicht schaffen, Gott leidenschaftlich zu anbeten? Ich bin davon überzeugt, dass in so vielen Punkten das einfache Warum fehlt. Wenn du dir die Frage stellst, wieso tue ich Dinge, dann musst du dich immer wieder davon überzeugen, dass du das richtige Warum hast. Ich möchte dir ein kurzes Beispiel nennen, äh, woran ich das festmache. Meine Frau und ich äh, haben uns unendlich lieb. Nur wenn es um das Thema Spielmaschine ausräumen kommt, dann haben wir uns irgendwie nicht mehr so lieb. Warum? Weil meine Frau wirklich felsenfest davon überzeugt bin, ist, dass ich die Spülmaschine falsch ausräume. <lacht> sie ist davon überzeugt, dass, wie ich es mache, einfach falsch ist. Das jedes Mal, nicht jedes Mal, aber öfter ist es vorgekommen, dass, wenn ich die Spülmaschine eingeräumt habe, sie nochmal nachjustiert hat. Und wir reden darüber und sie kommt mit dem, Sam, bitte räum doch die Spülmaschine richtig ein. Und jedes Mal, als sie mir das gesagt hat, war innerlich in, in so einem Kampf in mir, weil ich mir die Frage gestellt habe, warum soll ich jetzt die Spülmaschine richtig einräumen? Beziehungsweise, ja. <lacht> Beziehungsweise, warum sollte ich sie so einräumen, wie du es dir vorstellst? Und am Anfang dachte ich mir, ja, das fällt eh nicht auf, wenn ich es anders mache. Glaub mir, es ist immer aufgefallen. Irgendwann kam ich auf den Gedanke, okay, Sam, deine Frau steht vor dir. Sie hat eine Bitte die du vielleicht nicht nachvollziehen kannst. Aber da gibt es doch etwas, was du selbst Liebe nennst. Und selbst wenn du es nicht aufgrund von dir machen würdest, tu es doch aus Liebe zu deiner Frau. Und ich weiß, dass meine Frau jetzt nach der Predigt zu mir kommen wird und sagt, du machst es immer noch nicht richtig. <lacht> aber in, in meinem Herzen und in, in mir hat sich etwas verändert. Und zwar aufgrund von Liebe möchte ich das tun, was meine Frau gerne möchte. Und ich glaube, dass Liebe ähm, und ja, die Liebe zu Gott ein sehr, sehr großer Antrieb sein muss, wenn es um das Thema Anbetung geht. Hey, wenn du tatsächlich nicht so leidenschaftlich bist und selbst wenn die Musik nicht Spaß macht, wenn du denkst, du kannst nicht singen, dann sollte doch trotzdem die Liebe Gottes dich dazu antreiben, aktiv mit dem Lobpreis dabei zu sein. Denn Anbetung bedeutet einfach nur Gott die Ehre zu geben. Natürlich auf deine Art und Weise. Aber lasst uns nicht passiv sein, sondern aktiv. Denn Paulus sagt: Aufgrund der Gnade Gottes sollen wir unser Leben leidenschaftlich zur Verfügung stellen. Amen. Amen. Der zweite große Fehler, meines Erachtens, den Menschen tun, wenn es um das Thema Anbetung geht, sie, ähm, sie werten, lass es mich so sagen, sie werten Anbetung runter, indem sie nur an das Singen denken. Ich weiß, singen ist, es ist die offensichtlichste Anbetung, die es gibt. Und wenn wir ehrlich sind, sie ist auch die einfachste Anbetung. Ähm, ich, wie, ich möchte noch betonen, ich bin ein leidenschaftlicher Musiker, ich bin ein leidenschaftlicher Anbeter. Aber wir dürfen das Ganze nicht nur auf unsere Stimme reduzieren. Weil wenn wir dies tun, dann kommen wir leider zurück ins Alte Testament. Was meine ich mit diesem Gedanken? Das Volk Gottes sollte das Volk Gottes sein. Als der Bund geschlossen wurde im, im zweiten Buch Mose, hat ja Gott gesagt, ich werde euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Wenn wir weiterlesen und wenn wir dann zu den drei großen Propheten kommen, Jesaja, Jeremia und Hesekiel, dann merken wir, dass es etwas gab, was Gott missfiel. In Jesaja 29, Vers 13 steht ein sehr, sehr harter, aber auch weiser Satz. Dieses Volk ehrt mich mit dem Lippen, ihr Herz ist aber entfernt von mir. Das Volk Israel hatte es sehr, sehr gut drauf, Riten und Rituale regelmäßig zu tun. Das war so hineingepflanzt in die DNA des Menschen, dass sie es machen konnten, ohne überhaupt darüber nachzudenken, was sie eigentlich tun. Und irgendwann sprach Gott durch den Propheten Jesaja, als er gesagt hat, das Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz. Und das Herz wird im Alten Testament nicht nur als Organ gesehen, sondern als Ursprung des Lebens, als der, der Ort, wo der Mensch handelt und, und, und Entscheidungen trifft, ist weit weg von mir. Somit hat Gott durch Jesaja gesagt, da sind Menschen, sie reden Gutes, aber ihr Leben spricht nicht das, was sie eigentlich tun sollten. Im Psalm 40, 7-9 bis hat König David etwas geschrieben, was mich sehr, sehr lange verfolgt hat. Du hast keine Freude an Opfern und Gaben, aber du hast mir die Ohren geöffnet und ich erkenne, dass du keine Brand- und Sündopfer willst. Da sprach ich, sieh her, ich bin gekommen und das steht in deinem Buch über mich geschrieben. Ich will deinen Willen gerne tun, mein Gott. Denn dein Gesetz ist tief in mein Herz geschrieben. Und somit kommen wir auch zu dem, was schon am Anfang gesagt wurde, dass Anbetung weit mehr ist als nur Musik. Wenn ich die Bibel wirklich bewusst lese, dann merke ich, wie jetzt hier zum Beispiel steht, dass, dass Gott sich mehr darüber erfreut, dass unser Leben Lobpreis ist, als dass unsere Worte Lobpreis sind. Es ist so wichtig, dass wir begreifen, dass nicht nur unsere Lippen Gott verehren sollen oder müssen, sondern auch dein Leben als wohlgefälliges Opfer. Wir sollen... Oder wir dürfen nicht nur daran denken, dass wir Gott anbeten, wenn wir sonntags in die Kirche gehen und unsere Lieder runtersingen, sondern wenn du zu Hause bist, wenn du auf der Arbeit bist, wenn du unterwegs bist, den Willen Gottes tust, ihn repräsentierst, sei und ein Licht bist, wie wir es gehört haben, dann ist es der größte Lobpreis, den du auf dieser Welt tun kannst. Und glaub mir, dies steckt an. Denn Jesus hat gesagt gehabt, anhand der Liebe... Unter euch werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich lese nirgendswo in der Bibel, dass dort steht, anhand des Lobpreises wird die Welt erkennen, dass sie zu mir gehört. Denn dieses, dieses Konzept von man singt für etwas, das gibt es überall auf dieser Welt. Das gibt es nicht nur beim Fußball, sondern es gibt es auch in anderen Kulturen und auch in anderen Religionen. Aber was Jesus immer wieder sagt, ihr sollt, und das ist mein Punkt, Gott im Alltag ehren. Warum ist das Ganze so? Weil deine Taten immer lauter sind als deine Worte. So ist es leider. Wenn du etwas sagst, dies aber nicht lebst, werden Menschen, die nicht glauben. Ich habe mich immer wieder zurück daran erinnert, wie unwohl ich mich gefühlt habe, wenn ich bei Freunden zu Hause war und die Eltern gerufen haben, es gibt Essen. Aber die Mutter zu dir kam und meinte, du wartest noch kurz hier, wir essen und dann kommt Max wieder. Ich habe mich so unwohl gefühlt, dass ich im Kinderzimmer warten musste und, oh, nichts, und nichts zu essen bekommen habe bei meinen Freunden. Und in dem Moment habe ich, hab ich mir gedacht, also ob das wirklich ein Freund ist, weiß ich nicht. Warum? Weil Taten immer lauter sind als Worte. Er hat gesagt, er ist mein Freund, aber er hat mir nichts zu essen gegeben. Ein sehr, sehr lustiges Beispiel, aber es zeigt uns immer wieder auf, wie wichtig es ist, dass, dass unser Leben und unsere Taten genau das widerspiegeln, was wir immer wieder tun. Anbetung ist schön, wenn wir singen, aber Anbetung ist wichtig, wenn wir leben. Und deswegen, wenn unser, wenn unser Leben Gott ehrt, ist dies ein Wohlklang in seinen Ohren. Wie schaffen wir das Ganze? Das Wie ist wieder entscheidend. Römer 12, Vers 2, ein Vers weiter. Somit richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Egal wie alt man ist, ich habe das Gefühl, dass Verstecken spielen jeder spielen möchte. Ja. Verstecken ist, 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 ist zwar ein Kindheitsspiel, aber selbst wenn ich mit, älteren Erwachs äh, mit, mit Erwachsenen unterwegs bin und, und nur dieses, dieses, die, 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 der Gedanke kommt von Versteckenspielen, dann erinnert man sich an eine schöne Zeit zu zurück und ich habe schon sehr, sehr oft auch mit erwachsenen Menschen Verstecken gespielt, weil es einfach ein sehr, sehr schönes Spiel ist. Versteckenspielen im realen Leben ist schön, ja. aber Versteckenspielen als Christ ist falsch. Und genau das sagt Paulus hier. Es ist wirklich schade, und ich würde sogar das Wort falsch verwenden, wenn Menschen quasi erstmal nachbohren müssen, wenn sie in meinem Leben, äh, damit sie in meinem Leben erkennen, dass ich Jesus nachfolge. Es ist schade, wenn ich jetzt, wenn ich mein Christsein verstecke, sodass Menschen mich erstmal finden müssen, sodass sie begreifen, dass ich Jesus nachfolge. Und Anbetung bedeutet, nicht verstecken zu spielen. Anbetung bedeutet eigentlich, fangen zu spielen. Denn du, du fängst an, Glaube aktiv zu leben. Und Menschen schon von Anfang an, dass sie von Anfang an sehen, dass bei an dir was anders ist. Vielleicht können sie es nicht von Anfang an definieren, aber sie dürfen von Anfang an sehen, dass bei dir was anders ist. Und Paulus sagt, dies geschieht, indem wir unser, uns nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt richten. Und damit hat Paulus nicht, nicht ausgedrückt, dass wir was Besseres sind und dass quasi wir nur unsere Zeit hier absitzen müssen, bis wir dann irgendwann in der Herrlichkeit sind. Nein, Paulus hat damit gesagt gehabt, dass wir einen anderen Maßstab an uns haben. Und diesen Maßstab lesen wir natürlich in der Bibel. Einer der wichtigsten Predigten in der Bibel ist die Bergpredigt. Und genau dort geht ja Jesus auf das Leben eines Nachfolgers ein. Er, er spricht darüber, dass wir Salz und Licht sind. Und dass wir Dinge anders machen. Genau diese Predigt habe ich zwei Jahre lang in meiner Kleingruppe, in meinen Teens durchgenommen. Diese Bergpredigt, weil ich ihnen immer wieder gesagt habe, Bergpredigt bedeutet einfach nur, du bist anders. Ja, aber wenn jemand meine Mauer beleidigt, dann darf ich ihn noch schlagen. Nein, du bist anders. Wenn jemand, wenn, wenn jemand äh, mich schubst, Du bist anders. Nach zwei Jahren haben sie es langsam begriffen, dass man sein Gegenüber nicht ins Gesicht haut. Dafür bin ich sehr stolz. Aber Christ sein und Anbetung bedeutet, wir sind aktiv mit unserem Leben dabei. Und diese Welt erkennt, dass wir dem lebendigen Gott nachfolgen. Amen. Der dritte und der letzte Punkt ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt hier in die Runde fragen würde, was ist denn das Wertvollste, was es auf dieser Welt gibt? wüsste ich nicht, welche Antworten kommen würden. Vielleicht ist es Geld, vielleicht denkst du an Gold, vielleicht denkst du an Familie. Aber ich glaube, das Wertvollste auf dieser Welt ist die Zeit. Denn die wirst du nicht wiederbekommen. Du kannst tun, was du willst, Zeit bekommst du nicht wieder. Und deswegen liebe ich es, wenn Menschen Zeit investieren für mich. Ich finde, es gibt kein größeres Geschenk als jemand, der sich bewusst Zeit nimmt für dich, der dir hilft, der für dich da ist, der, der einfach etwas tut, nicht weil er etwas bekommt, sondern nur für dich. Wenn du mir eine Freude machen willst, dann schenk mir deine Zeit, denn ich glaube, dass Zeit das Wertvollste ist. Und wenn wir Gott eine Freude machen wollen, dann sollten wir auch ihm das Größte geben, und zwar unsere Zeit. Denn wenn wir davon ausgehen, dass, dass es wahr ist, dass Jesus Christus am Kreuz für dich und für mich gestorben ist, hat er alles gegeben, damit du heute lebst. Dass wir hier in der Gegenwart Gottes stehen dürfen, liegt daran, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Es liegt daran, dass er dir alles gegeben hat, was er hatte. Und deswegen, sagt Paulus, gibt es nur eine logische und konsequente Antwort, und zwar dein und, mein Leben. und dies tun wir, indem wir uns auch bewusst Zeit nehmen für Gott. Ich weiß, es kommt immer wieder zu dem Punkt, dass wir sagen, hey Gott nimmt sich bewusst Zeit für dich, das stimmt auch, aber damit er sich bewusst Zeit nehmen kann für uns, müssen wir immer wieder bereit sein, uns bewusst Zeit zu nehmen für ihn. Wir müssen uns ready machen und uns aufmachen, in seine Gegenwart hineingehen. Ja, wir, wir sind umgeben von seiner Gegenwart. Aber ich glaube, es ist ein ziemlich großer Unterschied, wenn wir uns bewusst und aktiv Zeit nehmen für Gott. Wenn du zu Hause die Bibel liest, wenn du zu Hause betest, ist dies Lobpreis Gottes. Du musst nicht in die Kirche gehen am Sonntag, sondern du kannst zu Hause Gott anbeten, indem du dir Zeit indem du dir nimmst für ihn. Das Thema ist so einfach, und doch so schwer, finde ich zumindest. Hey, ich weiß, ich muss mir immer wieder vor Augen halten, wie groß Gott ist, damit ich einfach immer wieder weiß, das warum, ihr merkt es, warum ich in die Gegenwart Gottes gehe. Und ich habe dir etwas mitgebracht. Und ich hoffe und bete, dass dies dir hilft, die Bewusstsein für Gott zu nehmen. Und zwar das Gebet. Ich mache es ein bisschen, bisschen intensiver. Ich möchte es nicht nur einfach so oberflächlich lassen. Hey, nimm das Gebet... Und, und nimm doch mal jede, jeden einzelnen Buchstaben und ersetze ihn für etwas, was dir hilft. Ich habe dir etwas mitgebracht. Und zwar das erste Gebet steht für die Gegenwart Gottes. Warum ist dieser Punkt mir so wichtig? Vor ein, zwei Jahren habe ich angefangen, vor jedem Gottesdienst etwas dasselbe zu beten. Ich habe gebetet, Gott, hilf mir, dass ich dich ehre, indem ich erwarte, dass deine Gegenwart hier sein wird. Warum ist mir dieser Punkt so wichtig? Weil ich davon, also bei mir zumindest gemerkt habe, dass meine Erwartungen so niedrig waren, dass Gott mir überhaupt begegnet. Ich wusste immer, Bibelesen ist wichtig. Ich wusste immer, beten ist wichtig, weil das wird gefühlt jeden Sonntag erwähnt. Aber was ich, was ich jahrelang irgendwie nicht so begriffen habe, ist, dass wenn ich dies tue, dass Gott höchstpersönlich in meiner Gegenwart sein wird. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn Gott uns begegnet, wenn wir in der Gegenwart sind, dass wir schmecken dürfen, wie der Himmel einmal sein wird. Wir sind hier auf Erden, wir leben noch hier. Gott sagt zwar, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind halt noch in dieser Welt. Und ich sehne mich nach dem Himmel. Ich sehne mich daran, an den Ort, wo 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 kein Hass sein wird, wo Liebe herrscht, wo es gutes Essen geben wird, davon bin ich so überzeugt. Und all dies darf ich erleben, mit dem guten Essen vielleicht eher schwieriger, aber all den Rest, wenn ich in die Gegenwart Gottes hineintauche. Denn dort zeigt mir Gott, wie es einmal in seiner Gegenwart sein wird, in der Ewigkeit sein wird. Deswegen, wenn du ins Gebet gehst, wenn du, wenn du Bibel liest, sei dir gewiss, dass die Gegenwart Gottes da sein wird. Gott ist da und er will dir begegnen. Und der zweite, das erste E ist genau das, was ich schon erwähnt habe und zwar Erwartung. Hast du die Erwartung, dass Gott dir zu Hause höchstpersönlich begegnen kann? Gehst du davon aus, dass Gott da sein wird, wenn du ihn suchst? Ist, ist ein großer, es gibt einen großen, wirklich großen Unterschied zwischen Menschen, die Erwartungen haben und Menschen, die keine Erwartungen haben. Deswegen denk immer dran, hab große Erwartungen dass Gott dir begegnet. Das B steht für beständig. In der Gegenwart Gottes geht es darum, dass wir regelmäßig Zeit mit ihm verbringen. Warum ist diese Regelmäßigkeit so wichtig? Klar wünscht sich Gott, regelmäßig Zeit mit dir zu verbringen. Aber es ist das Logischste auf der Welt, dass wenn wir Routinen in unser Leben hineinbekommen, dass uns, dass uns Dinge viel leichter fallen, als wenn wir sie nicht haben. Das bedeutet, wenn du jeden Tag anfängst, fünf Minuten ähm, die Gegenwart zu suchen, wird es dir irgendwann viel, viel einfacher fallen, Gott länger zu suchen, als wenn du es nur einmal die Woche machst. Wenn du ein Instrument lernen willst, dann lernt jeden Tag zehn Minuten, anstatt einmal die Woche zwei Stunden. Warum? Dinge müssen zu deiner Routine werden. Und ich weiß, wie es ist, wenn man sich immer wieder in die Gegenwart schleppen muss. Und ich glaube, da hat keiner Spaß dran. Du hast nicht Spaß dran und ich glaube, Gott hat auch keinen Spaß dran. Deswegen fang an, beständig Gott zu suchen, denn dann wird es dir leicht fallen und es wird zu deiner Routine und es wird dir helfen, eine tiefere Beziehung zu Gott zu haben. Das zweite E steht für Ehrfurcht. Und das ist ein Punkt, der vielleicht auch wieder ein bisschen härter ist. Aber mir hilft Folgender Satz, den einer meiner Dozenten immer gesagt hat. Gott ist nicht immer nur dein Partygott, sondern er ist auch dein König, sondern er ist auch Herrscher. Und ich habe viel über diesen Satz nachgedacht, weil der Satz mir immer wieder helfen musste zu begreifen, ja, ich habe einen Vater im Himmel und die Beziehung zu einem Vater ist keine Beziehung, die, die, die komisch ist oder die so unpersönlich ist. Ich muss zu meinem Vater nicht, du hochwertester Herr sagen, sondern ich darf zu meinem Vater Vater sagen. Ja. Aber die Bibel beschreibt Gott nicht nur als Vater. Ja, er ist auch unser Freund, er ist auch unser Beistand, er ist auch unser Hirte. Aber die Bibel spricht auch davon, dass er unser König ist. Ja. Die Bibel spricht auch davon, dass wir Sklaven Gottes sind und er unser Herr ist. Und deswegen möchte ich uns neu ermutigen, dass wenn wir auch in die Gegenwart Gottes gehen, dass wir mit, mit, einem, mit einem Respekt in die Gegenwart Gottes gehen. Früher habe ich immer, bevor ich die Bibel gelesen habe, mein Zimmer aufgeräumt, weil ich mir dachte, hey, wenn Gott jetzt hier ist, will ich, dass er ein sauberes Zimmer hat. Hey, das mache ich jetzt nicht mehr so krass, aber irgendwie, irgendwie war mir das so wichtig, dass Gott irgendwie ein sauberes Zimmer hat. Und das ist jetzt eine sehr, sehr krasse Aussage. Du musst es vielleicht nicht so machen, aber ich möchte uns ermutigen, dass wir wieder neu eine Generation auch werden, die eine Ehrfurcht und Respekt vor der Gegenwart Gottes hat. Denn ich glaube, dass wir Gott nochmal von einer anderen Perspektive kennenlernen, wenn wir ihn auch als Herr und Herrscher sehen. Wenn wir begreifen, dass er nicht nur Vater, sondern auch König ist. Amen. Das T steht für Tiefe. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, die einfach so wichtig ist für uns. Wenn ich mich mit meiner Frau unterhalte, hasst sie es, wenn ich oberflächliche Antworten gebe. Ich weiß, das ist so ein Männerding. Wenn sie mich fragt, wie mein Tag war, dann ist die Antwort entweder gut oder schlecht alles dazwischen, da muss man näher nachfragen. Und jedes Mal, wenn ich sage, gut oder schlecht, ach, du weißt doch, was ich meine, erzähl doch mal ein bisschen. Und dann komme ich wieder der Gegenfrage, wieso hast du denn nicht gefragt, was ich gemacht habe und nicht, wie mein Tag war. Und dann diskutieren wir erstmal über Worte, bevor wir zu dem eigentlichen Punkt kommen. Meine Frau mag es nicht, wenn wir oberflächliche Gespräche führen, weil somit in ihren Augen auch die Beziehung oberflächlich bleibt. Bei Gott ist es genauso. Hey, Gott wünscht sich kein Smalltalk. Gott wünscht sich keine Oberflächlichkeiten, sondern Gott wünscht sich, dass wir mit einem Bewusstsein und einer Tiefe in seine Gegenwart Gottes hineingehen. Und darum geht's. ich möchte es betonen, nicht um Zeit. Hey, du kannst auch in fünf bis zehn Minuten die Gegenwart Gottes so unendlich tief erleben. Du musst dafür nicht zwei Stunden am Tag beten, sondern auch da ist es ein bewusstes Mindset. Ich werde mich jetzt die Zeit, die ich mir vorgenommen habe, bewusst auf Gott konzentrieren, denn da ist Qualität gefragt. Ich will dich mal herausfordern und dir die Frage stellen, dass wenn du merkst, dass 20 Minuten am Tag tiefer und qualitativ besser sind in der Gegenwart Gottes als zwei Stunden, dass du mehr Zeit in den 20 Minuten verbringen solltest als in den zwei Stunden. Denn mit der Zeit mit Gott geht es nicht darum, dass wir irgendwas abhaken und zeigen, wie, wie gut wir sind, weil wir jetzt halt so und so viel gebetet haben oder so und so viel gelesen haben, sondern Gott wünscht sich Tiefe. Gott wünscht sich Tiefe. Und natürlich, je, je nach Beziehung, sieht Tiefe dann auch nochmal länger aus. Aber lasst uns begreifen, dass es Gott um Tiefe geht. Wenn wir uns Martha und Maria anschauen im Neuen Testament, dann merken wir genau dies. Ich, 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 mit Namen, ich bin Pastor, ich weiß, aber ich habe es mit Namen so schlecht. Manchmal nenne ich Menschen einfach komplett anders, als sie eigentlich heißen. Deswegen komme ich auch immer mit Martha und Maria durcheinander. Aber ich weiß, dass eine das Bessere gewählt hat. Denn die eine saß zu den Füßen Jesu, hat ihm zugehört und war in seiner Gegenwart. Und die andere war so beschäftigt mit ihrem Leben, mit, selbst mit dem Dienen, was so gut ist, dass Jesus sie angeschaut hat und ihr gesagt hat, Du hast das Schlechtere gewählt. Dienen ist genial, aber laut Jesus gibt es noch etwas Besseres, und zwar in der Gegenwart Gottes zu sein. Und deswegen lasst uns wirklich immer wieder uns vor Augen führen, dass in dem Trubel unseres Lebens immer wieder Zeit genommen werden muss, wo wir in die tiefe und geniale Gegenwart Gottes hineintauchen. Amen. Pianistin darf schon mal nach vorne kommen. Am Ende meiner Predigt fragst du dich vielleicht immer noch, wieso sollte ich jetzt Gott leidenschaftlich anbeten? Wieso sollte ich mir bewusst Zeit nehmen für ihn? Und wieso, wieso sollte ich ihm in meinem Alltag ehren? Wenn wir nochmal zurückkommen auf Cristiano Ronaldo, dann merken wir, er wird verehrt, er wird anbetet, weil er die Fußballwelt veränderte. Aber wir sollten Jesus anbeten, weil er das Leben, das ewige Leben revolutionierte. Wenn wir, wenn wir Abendmahl feiern, wenn ich an das Kreuz denke, dann bekomme ich immer noch Gänsehaut. Und ich hoffe, das wird sich auch niemals ändern. Ich bekomme immer wieder Gänsehaut, wenn ich an das Kreuz denke, weil das Kreuz der größte Liebesbeweis für, in dieser Welt war. Ich weiß, ich, ich rede immer, red immer davon, dass ich für meine Tochter sterben könnte. So, so, ich habe die so doll lieb, ich würde für die sterben. Ich würde für dich ins Gefängnis gehen. Oder früher, wenn man immer eine, eine Frau erobern wollte, hat man gesagt, ich würde für dich vor eine, vor eine Pistole springen. Ob ich dies schlussendlich machen würde, weiß ich nicht. Vielleicht ist mir mein eigenes Leben dann doch so lieb, dass ich es nicht tun würde. Aber was ich weiß, ist, dass Jesus nicht nur geredet hat, sondern er es auch umgesetzt hat. Ja. Jesus hat nicht nur von geredet zu sterben, sondern er ist auch wirklich gestorben. Und Paulus sagt, er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden. Und das ist Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Wir als Christen wünschen uns immer das tiefe XYZ. Aber ich glaube, das ABC wird uns immer wieder verändern. Das ABC des Glaubens ist es, dass Gott für dich gestorben ist. Höchstpersönlich. Dass er ans Kreuz gegangen ist, damit du leben kannst. Wenn ich mir vorstelle, und es gab eine Zeit, da dachte ich es, dass es nach dem Tod nichts mehr gibt, da habe ich mir die Frage überhaupt gestellt, warum lebe ich dann überhaupt? Aber als ich dann Jesus wieder neu er einfach kennengelernt habe und auch begriffen habe, was er getan hat und ich gemerkt habe, dass er das ewige Leben revolutionierte, indem er dafür sorgte, dass du und ich irgendwann in der absoluten Ewigkeit leben dürfen, dann erfüllt es mein Herz mit Dankbarkeit. Und genau das ist es. Ich ende wieder mit dem Punkt, mit dem ich angefangen habe. Und zwar, wir beten Gott an aufgrund seiner Gnade. Und wenn du momentan es nicht schaffst, Gott zu anbeten aufgrund von Weiß-was-ich-was, was, dann solltest du vielleicht zurückkommen zu der Gnade Gottes. Dann solltest du zurückkommen zum Kreuz. Wenn es dir momentan schwerfällt, Gott zu anbeten, indem du im Worship aktiv dabei bist, wenn es dir schwerfällt, ihn in deinem Alltag zu ehren oder die Zeit nimmst für ihn, dann solltest du zurück zum Kreuz kommen. Denn dort ist der Ort, oder die Gnade nochmal neu oder vielleicht zum ersten Mal begreifst. Wenn ich daran denke, dass jemand für mich gestorben ist aus Liebe, dann ist dies Grund genug, um ihn groß zu machen. Und ich möchte dich kurz bitten, dass du deine Augen schließt. Einfach aus Respekt zu den anderen. Und ich möchte uns zwei Fragen stellen heute Morgen. Die erste Frage bezieht sich an die Personen, die noch nie Ja gesagt haben zu dem, was ich heute erzäh erzählt habe. Du bist heute Morgen hier und du wurdest mitgeschleppt, weil Leute gesagt haben, dass dies ein guter Ort ist, ein, ein, gut, ja, ein guter Zeitvertreib, um den Sonntag zu starten. Und du hast mir zugehört und du hast gemerkt, hey, da ist irgendwas, aber ich weiß nicht, was es ist. Du bist heute Morgen hier und du merkst, hey, ich will das Ganze kennenlernen, wovon er erzählt hat. Dann kann ich jetzt nicht Hokus-Pokus machen und Gott ist in deinem Leben. Aber was ich tun kann, ist für dich zu beten und Gott für dich zu bitten, dass er dir höchstpersönlich begegnet. Denn ich glaube absolut an einen lebendigen Gott. Ich glaube an einen Gott, der dir begegnen möchte. Und wenn du hier bist und möchtest, dass dieser Gott dir begegnet zum ersten Mal oder erneut, dann würde ich es lieben, für dich zu beten. Zeig doch mal ganz kurz, ob ich für dich beten darf. Wenn du hier bist und sagst, Dankeschön. Dankeschön. Halleluja. Hey Jesus, wir danken dir für die Hände, die sich gerade gemeldet haben. Wir danken dir für die Hände, die zum ersten Mal oder vielleicht zum zweiten Mal Ja gesagt haben. Für Hände, die ja, Herr, die, die einfach sich ausstrecken und darum bitten, dass du ihnen begegnest. Gott, ich bin es nicht, der der, der dem Menschen deine Liebe näher bringen kann, sondern du bist es fürs Persönlich. Und deswegen bete ich in Jesu Namen, dass ein Stein ins Rollen gerät und Menschen Ja sagen zu deiner Liebe. In Jesu Namen. Amen. Herr, und wenn du heute Morgen hier bist und du merkst, es fällt dir einfach schwer, in dieses Thema hineinzukommen, es fällt dir schwer, Gott zu anbeten oder das umzusetzen, was ich heute Morgen gesagt habe, dann würde ich es auch wirklich lieben, für dich zu beten, dich zu segnen. Und wenn du hier bist und sagst, hey, ich will einen Unterschied machen in, mein, in, in, in meinem Leben. Ich will Gott anbeten in der Fülle, von dem wir es heute Morgen gehört haben. Dann möchte ich dich kurz bitten, dass du aufstehst. Die Augen sind geschlossen, aber du darfst sehr, sehr gern aufstehen. Dankeschön. Come on. Und streck doch mal ganz kurz deine Hände auf zum Himmel. Es ist kein... Das ist kein religiöser Akt, sondern ein, ein wirkliches Hinausstrecken zu Gott. Und ich möchte dich heute Morgen segnen und bitten, dass du die Kraft empfängst, das umzusetzen, wovon wir heute Morgen gehört haben. Halleluja. Jesus, wir stehen hier in aller Demut vor dir. Weil wir wissen, Herr, wie es ist, dass Anbetung auch manchmal uns schwerfällt, dass Anbetung auch manchmal hart sein kann, Herr. Und ich bete, dass diese, ja, diese Emotion, die du heute Morgen bewirkt hast, ja, zu einer tiefen Entscheidung wird, Herr, ja, zu einer Entscheidung, die unser Leben verändert, Herr. Ja. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns nachgehst, dass du uns verfolgst und uns immer wieder an das erinnerst, was du uns heute Morgen mitgegeben hast, Herr. Ja. Heiliger Geist, du bist es, der uns immer wieder ermutigt, ermahnt und pusht in die richtige Richtung. Und ich bete in Jesu Namen, dass heute Morgen wirklich deine Kraft und dein Geist auch, ja, ja. Aus, aus, ja, ausge, ausgegossen wird, Herr. Und ich bete, dass die Emotion zu einer Entscheidung wird und diese Entscheidung zu einem Lebensstil. Segne du uns, Herr Jesus, jeden Einzelnen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, lass uns Gott noch, auf, noch eine Antwort geben. Geben in den letzten Song. Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass wir das, was wir erlebt haben, vor Gottes Thron bringen. Ein Tipp, den ich dir geben möchte, ist, rede mit der Person deines Vertrauens über das, was du heute, heute erlebt hast. Wenn du einen Hauskreis, Kleingruppenleiter hast, den du vertraust, rede mit ihnen über das, was du hier erlebt hast. Wenn deine Jugendleiter hier sind, rede mit ihnen. Wenn Personen hier sind, die, ja, die, die, ja, die, wo du weißt, dass sie die Informationen oder das, was du erlebt hast, ähm, gut umsetzen, dann rede mit ihnen. Denn es ist so wichtig und so gut, wenn wir uns gegenseitig pushen und uns gegenseitig auch näher bringen. Amen. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören.